0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То, что Бог спасает нас не без нас, как говорят святые отцы, является Христоматийной истиной. И действительно, с одной стороны, спасение уже осуществлено во Христе, и Евангелие, и вся история церкви об этом свидетельствует. Но, с другой стороны, необходимо от человека вера и усилие веры. Царство Небесное действительно силой берется. И вот это вот встречное движение к Богу, во Христе, к Христу, оно, конечно же, является в жизни каждого отдельного человека. Чрезвычайно важным для спасения. И можно сказать, что Господь и об этом промышляет, о том, как бы делатели вышли на жатву свою. Как говорит да, Господь в Евангелии, жатвы много, делателей мало. Делатели прежде всего по отношению к собственному спасению. Ну и, конечно, большое значение имеет в деле нашего спасения в устроении церкви подвиг апостольский, святительский, вообще наличие все-таки священства в церкви, которые должны служить совершению таинств, и необходимо, чтобы давали некий пример спасения. То есть функция такая пастырская, учительская, она тоже, конечно же, имеет важнейшее значение – в устроении жизни церкви, в деле нашего спасения. И прежде всего такой живейший пример этого мы находим в Евангелии, в жизни, истории проповеди о Христе воскресшем, в жизни апостолов. И мы можем обратить внимание, что апостолы тоже были совершенно, в общем-то, можно сказать, что и обычные, и конкретные люди, в определенный вот этот исторический. Отрезок, историческое время, в среде Израиля, в первую очередь, имели отношение и к истории Израиля, и к современной Евангелию истории, и еще к ветхозаветной церкви, к ветхозаветному храму. И вот мы видим, что Господь, как говорят святые отцы, толкователи евангельских текстов, эпизодов, использует, чтобы привлечь человека часто, те обстоятельства, которыми человек живет, то, чем он занят. Вот как в этом евангельском эпизоде с чудесной вовлей рыбы, в начале которой происходит евангельской истории, призвание апостолов, когда Господь проповедует из водки, которая является рыбацкой водкой Симона Петра, А потом ему говорит, его, можно сказать, напарникам, забросьте невод. А Петр говорит, мы, учитель, наставник, всю ночь трудились и ничего не поймали, но по глаголу твоему, по слову твоему закинем. И тут же они столько рыбы, как свидетельствует Евангелие, поймали, что были вынуждены звать на помощь, так сказать, другой экипаж рыбацкий, другую лодку, и сети начали рваться, и когда они эту рыбу все-таки водки затащили, то обе водки оказались перегружены. И апостол Петр ведет себя таким характерным образом. Он с одной стороны припадает коленем Господа к ко Христу, а с другой стороны говорит, выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный. А Христос ему говорит, не бойся, отныне будешь ловить человеков. То есть так Господь действительно начинает созидать церковь, призывает апостолов, первые из которых были людьми вот такими простыми, рыбаками, и еще Иаков и Иоанн Зивидеев, и тут же оказались этому свидетелю, и тоже свидетелями тоже призваны к этому, потому что они потом тут же вытащили свои водки на берег и фактически их и оставили. И хотя потом Евангелие говорит, что они как-то возвращались по необходимости, чтобы рыбу-то ловить, вот, на пропитание все-таки как-то заработать, но это уже перестало быть их основным делом, потому что Господь с самого начала даровал им такое свидетельство, что Он может их земными благами наделить не только в каком-то таком узком необходимом смысле, так сказать, порционно взвесив, а с избытком, так что лодка начинает тонуть от этого переизбытка рыбы. Господь немерой дает и полноту благодати, и благ духовных. И если видит, что это человека не испортит, и земных благ может дать не мерой с избытком, чтобы мог бы и поделиться вот, с другими. В том смысле очевидно, что Господь по своей божественной любви не считается с нами. Человеку вообще свойственна такая психология некого расчета, и по отношению к Богу то что вот я вот такое-то доброе дело сделал, я вот тебе тут свечку поставлю, чтобы ты там мне в том-то и помог. Ну ты давай помогай, вот, именно баш на баш, так сказать. На самом деле, конечно, это примитивное такое рациональное отношение к Богу, потому что Господь действительно не считается с человеком, с нами. Он прежде всего хотел бы видеть стремление наше к Нему, к Царству Небесному. И тогда все земное, оно может приложиться таким образом, что будет на пользу. На пользу не только устроения земной жизни, а самое главное, на пользу взыскания Царства Небесного. И вот этот евангельский эпизод, он об этом свидетельствует, и святые отцы, толкователи, они обращают внимание на такое символическое тоже значение этого эпизода, что пока всю ночь трудился апостол Петр, он ничего и не поймал. Это как бы символ Ветхого Завета. Это символ Ветхозаветного, еще благочестия Ветхозаветной Церкви. Ночь – это до пришествия Христа, еще мгла, можно сказать, греховная. И ничего в этой без Христа Спасителя, без полноты такой помощи Божией, Ветхозаветная Церковь не могла поделать, не могла даровать спасение, не могла преодолеть вполне грех и смерть, пока не приходит Христос. Это лодка Петра, она как ветхозаветный храм, как иудейская синагога, как говорят толкователи. И вот в этот храм, в эту среду к Израилю приходит сам Христос, сам Христос, и тут же эта лодка исполняется полноты благ необходимых и возможностью спасения. Но вот эта старая ветхозаветная, эти сети, еще закона, так сказать, ветхого Моисеева, Нужно оставить в сторону, потому что уже пришел сам жизнеподатель, уже полнота благ. И апостолы, да, они в состоянии оказываются по ответной любви ко Христу это все оставить. Но не весь Израиль оказывается способен к этому, потому что не способен разуметь во Христе полноту истины, не способен к ответной любви. Оказывается. Так, можно сказать, и в перспективе потом все человечество, оно по отношению к истине и к проповеди апостольской и разделяется. Быть со Христом или игнорировать истину во Христе, а тогда и фактически быть противниками Христа. Апостолы, они дают, конечно же, такой живейший пример. Действительно, были обычными людьми, рыбаками. В Израиле а становятся ловцами человека, становятся краеугольным камнем церкви, становятся теми, кто действительно выходит на жатву Христову. И этот пример это пример на самом деле всем верующим людям, всем нам. Иногда мы даже любим в наше время так сетовать и говорить, что вот да, были времена вот, апостолов взять, но вот это были гиганты Духа это были такие времена, они были способны творить великие чудеса, а мы чего, мы ни на что можно сказать не способны, и нечего и пытаться. А на самом деле чудеса, они были важны не сами по себе, не для того, чтобы апостолы могли сказать, да, вот мы такие великие, мы великие чудеса можем творить. Чудеса были важны для язычников прежде всего, для для того, чтобы впечатлить действительно, в хорошем смысле, для того, чтобы засвидетельствовать истину проповеди о Христе воскресшим. ведь и апостолам Господь великие чудеса явил, и им воскресший сам явился, и начиная еще с первых дней, как он вышел на проповедь, он действительно показывал своим ученикам, что он может наделить их действительно великими благами, в том числе земными, чудесным образом и несколькими хлебами по несколько тысяч насыщал, и они тоже были этому свидетелями. Потому что они действительно первоначально были тоже, как все израильтяне, очень привязаны к идее земного царства. Они жаждали, что в Израиле мессия истинный воцарится, как настоящий царь. Они тоже были не сразу готовы принять мессию как страдающего, как преданного, судимого, распинаемого. Для них это была в какой-то момент, конечно же, катастрофа. Но потом Господь им является воскресшим, и они в сошествии Духа Святого потом обретают великую силу. Но чтобы ее обрести, они должны были это все пережить, прожить, должны были в каком-то смысле быть воспитуемыми самим Господом, чтобы за Ним во всей полноте последовать. А нам свидетелем является не только Евангелия и уже сами апостолами, но вся двухтысячелетняя история нашей церкви, участниками которой и мы теперь являемся, и мы должны не бояться жить по-христиански. Разумеется, не в чудесах дела. Да многие из нас являются свидетелями тоже каких-то чудес, тех или иных там мироточений. В жизни каждого из нас видим порой, знаем, как Господь действовал и чудесным образом. В том смысле мы даже и не можем сказать, что мы ничего не видели, не можем по вере поступать. Нет, многие из нас тоже являются на своем месте, на своем, можно сказать, уровне, если так можно выразиться, свидетелями великой милости Божьей, благодати Божьей и чудес тоже каких-то, вероятно. Вот. Поэтому мы тем более не должны устрашаться, стараться быть тоже свидетелями истины во Христе, а для этого надо ставить задачу исполнения евангельских заповедей с помощью Божией, разумеется, потому что никакое свидетельство, никакие слова о вере во Христа не будут истинными, если мы не будем стараться это подкреплять самой жизнью, делами веры. Конечно же, на том уровне, в том качестве, какое для нас возможно, но, опять же, исполнение евангельских заповедей, оно только с помощью Божьей и возможно. Господи, помоги нам. В этом аминь.